0: verso a verso con Jesús Cristo moriste en una cruz resucitaste con poder esta es su iglesia verso a verso con Jesús, yo soy el pastor Oscar Maldonado y eh, es un gozo una vez más estar aquí con todos ustedes y pues mi familia que estamos aquí igual, siempre es un honor compartir este pan de vida la palabra de Dios con todos ustedes y Hoy se está celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, así es que felicidades a todos los ciudadanos americanos. Eh, y yo estaba pensando precisamente eso ahorita en la alabanza, digo, cómo nosotros en realidad como iglesia celebramos también nuestra independencia. ¿verdad? Cada domingo celebramos nuestra independencia, pero del pecado y nuestra dependencia de Jesús. ¿verdad? Cada domingo nosotros en realidad estamos de celebración venimos a darle gracias a nuestro Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y siempre es un modo de, de, de celebración para nosotros. Pero claro, hay días importantes como hoy. Y aunque fíjense que qué lástima que, que en estos días se ha olvidado mucho la, la, la fundación de, de, de este, que este país tuvo. Porque todas las personas que fundaron este país eran personas creyentes, personas este, que creían... En, en, en la palabra de Dios que la tenían como la, la ley suprema y a través de la palabra de Dios fue que se establecieron todas las leyes que conocemos en este país aún eh, tan solo las primeras palabras de la declaración de independencia es que todo hombre que toda mujer fue hecho a la imagen de su creador, o sea la imagen de Dios por tanto todos tenemos ese derecho inherente verdad eso es lo que nos da la importancia qué es, lo, la, ¿qué es la importancia de una vida que, que todas las vidas son hechas a la imagen de Dios, todos, todos somos creación de Dios y ese, este país fu, fu, es, hicieron su fundación a través de ese pensamiento, todos tienen derecho, todos tienen, eh, eh, ese lo inherente por ser hechos a la imagen de Dios, entonces qué lástima que ahora se ha olvidado completamente y creo que si no más eh, estamos lo más lejos posible de Dios, hablando de este país. Y lamentablemente este país dirige a muchos, sobre todo los, nuestros, países, nuestros países latinoamericanos son muy influenciados por este país. Y, y lamentablemente esa mala influencia se está pasando en nuestro país. Así es que siempre estén orando por nuestros eh, gobernantes, por este país sobre todo que ha perdido el rumbo. Ha perdido un rumbo eh, exageradamente, existe. Pero bueno, qué lástima. Pero celebramos ahora la independencia. Eh, vamos a la palabra de Dios ya que estamos hablando de las cosas importantes vamos a hablar de lo urgente verdad siempre es la urgencia estar hablando la palabra de Dios estar hablando la salvación el mensaje de nuestro, de nuestro Señor siempre es actual siempre acuérdense de eso no porque la palabra de Dios y lo digo muy seguido pero no sé siento que tengo que decirlo hoy la palabra de Dios a pesar de que fue escrita a otra cultura, en otro tiempo, en otro país, en todo bien extraño para nosotros sigue siendo actual, sigue siendo algo que nos es útil, dice de sí misma que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil créanme, es muy útil ¿para qué? para toda tu vida, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿cómo se llamaba? Eh, ¿cómo se llamó el mensaje de la semana pasada? ¿quién se acuerda? Les pues voy a poner a pensar siempre, quiero que estén bien atentos Life 101, ¿verdad? ¿se acuerdan? la base de la vida, vida 01 101, ¿cuál es lo principal? ¿qué es lo más importante que tengo que aprender en esta vida? ¿qué es lo más importante? conocer a nuestro Señor, vean la palabra de Dios, eso es lo más importante y a partir de ahí entonces el Señor con su amor su misericordia, su sabiduría nos enseña cómo ser esposos cómo ser esposas, hijos, hijas ciudadanos, todo todo está en la palabra de Dios, ahí está la sabiduría de Dios, entonces eh, seguimos con nuestra, nuestro estudio verso a verso en el Evangelio de Juan, y hoy si Dios quiere vamos a terminar el capítulo 3, y este capítulo muy muy interesante, eh, se acuerdan con qué, con qué comenzó este capítulo, Jesucristo hablando con quién, con Nicodemo, iglesia despierten, Quiero que, fíjense, una de mis oraciones que después de que terminemos con este Evangelio, quiero que, y lo voy a hacer, les voy a poner examen. Quiero que de perdido me digan una cosa que pasó en cada capítulo. ¿Empezamos ahorita? Son tres capítulos que hemos visto. ¿Qué se acuerdan del capítulo 1? Algo. El verbo, la introducción de Juan, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Capítulo 2. ¿Qué pasó? el primer milagro de Jesús, gloria a Dios, ¡Ah, Señor gracias, el primer milagro de Jesús, las bodas de Canaán, capítulo 3, lo acabamos de decir familia, Nicodemo, habló Nicodemo, así, y vamos a estar viendo, al final yo les voy a preguntar, cada capítulo me tiene que decir algo que pasó en ese capítulo, todos juntos, yo también con ustedes, pero gloria a Dios, estoy, estoy alegre, eh, pero el enfoque de este capítulo Jesús lo dijo con Nicodemo y lo vamos a ver aún hoy mismo, lo vimos en la primera semana, que es el capítulo, la semana pasada y hoy, ¿cuál es el enfoque de Jesucristo en esta plática, aún en este capítulo? Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que el hombre, el hijo de, de, de hombre se ha levantado, es necesario, es necesario, dice tres veces, todo aquel que en él cree, va a tener esa vida eterna, entonces, es el enfoque del capítulo 3, estoy seguro que cuando terminó Nicodemo de hablar con Jesucristo, todas las cosas que le dijo, todas esas verdades, esas bombas eh, eh, espirituales, Nicodemo se ha, se ha debido a su casa bien eh, confundido tal vez, pero con esa semilla del evangelio que cayó en su corazón y que lo vamos a ver germinar, se acuerdan que leímos un poco más adelante que al final Nicodemo creyó en Jesucristo, creyó en Jesucristo, entonces esa es siempre mi oración, que esas, esas bombas eh, espirituales o, o celestiales caigan en los corazones que estén listos para que el Señor se dé la gloria en las vidas de las personas, entonces póngase de pie para leer la palabra de Dios, pero estuvimos viendo como eh, si esto fuera una película, las cámaras estaban en la conversación de Jesús con Nicodemo, pero ahora vemos que vuelven a cambiarse, vuelven a cambiarse a, al personaje con el cual inició este, que es Juan el Bautista, como que vuelven a cambiar las cámaras de este lado, pero vamos a ver por qué, vamos a ver unas cosas, este unas, vamos a ver el corazón más que nada de Juan el Bautista y cómo tenemos que ser eh, imitadores de este hombre. Este profeta que había dado testimonio más claro de quién es Jesucristo y que toda su vida había trabajado para preparar el camino del Mesías, se acuerdan que desde que estaba embarazada, la mamá de Juan el Bautista le dijeron, este hombre va a preparar el camino, del Mesías, este hombre va a ser esa voz, que en el desierto, entonces desde un principio, Juan el Bautista tenía ese llamado, tenía esa función, que, que se le había dado el Señor, ahora no solamente, Juan el Bautista eh, era excéntrico, en sus alimentos, se acuerdan que, bueno no lo hemos leído, pero lo vamos a leer más adelante, que comía, grillo, se vestía con piel de camello tenía una, una, un aspecto que dices tú ay, este hombre está medio raro, qué onda con, con la cabana el bautista, eh, si lo ponemos a nuestros días, lo podíamos trasladar así como que casi, casi que parece un homeless, no casi que parece alguien que, de la calle pero, pero por qué tenía ese, esa, esa, esa fama, no era fama en ese sentido, pero no solamente en ese sentido sino que su poder, su palabra era poderosa, su palabra era poderosa, pero cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, Juan el Bautista empezó a perder popularidad, porque acuérdense que a él mismo dijo, este es el cordero de Dios, síganlo a él, entonces muchas personas, dice la palabra de Dios, que eran discípulos de Juan el Bautista, empezaron a seguir a Jesucristo, y todo, esa, todo eso que empezó a pasar, empezó a hacer algo en el corazón de muchos, de sus discípulos de Juan el Bautista y vamos a ver qué es lo que pasó el nombre de esta de este mensaje se llama mi gozo está cumplido, mi gozo está cumplido, vamos a estar estudiando el versículo 22 hasta el 36 de ahí del capítulo 3 y ahorita vamos a leer solamente del versículo 22 al 30, así es que si ya tienen lista su Biblia, recuerden familia cada vez que nosotros abrimos la Biblia, es Dios hablando con nosotros, esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal, Padre honramos tu nombre a leer tu palabra, dice Juan capítulo 3 versículo 22, dice desde después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había, había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, que no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos. Me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Versículo 30, leemos todos juntos. Es necesario que él crezca, para, pero que yo me... Vamos a orar. Padre te damos tantas gracias Señor por este tiempo que podemos tener en tu presencia Señor alabándote, adorándote y en el nombre de Jesús podemos venir a ti confiadamente, entrar hasta tu trono Señor, presentarnos tal y como estamos Señor, buscar tu rostro Señor, buscar tu guianza, conocerte más Señor, ese es nuestro anhelo que te conozcamos cada día más Señor, cada vez que nosotros nos acercamos a ti Señor, conocerte a ti, ser transformados, y, y Padre, es lo que deseamos esta mañana, Señor, que a través de la predicación de tu palabra, Señor, tú sigas transformándonos, Señor, haciéndonos más a tu imagen y sobre todo conociéndote más, Padre, porque ahí es donde tenemos anclada nuestra fe, es ahí donde tenemos anclada nuestra esperanza, Señor. Y, y Padre, ese es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es estar en tu presencia, Padre, cada día, cada minuto, cada instante, Padre. Ponemos este tiempo bajo tu control Señor, toma control de los aires, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón Señor y abre nuestro entendimiento para que podamos entender esas palabras que vienen de ti, que son espíritu Padre, que son tu verdad, haznos libres Señor a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Toma su asiento por favor. una de las preguntas más recurrentes de, de los cristianos y estoy seguro que cada uno de ustedes se ha hecho esta pregunta alguna vez ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿quién no se ha hecho esa pregunta algún día, alguna vez? todos, ¿verdad? creo que todos queremos saber, señor ¿cuál es tu plan para mí? ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ahora esta pregunta es muy amplia porque hay respuestas eh, que se podrían decir de modo general, cuál es el plan de Dios para todos los cristianos, verdad? todos como hijos de Dios, como hijas de Dios tenemos un plan, ese plan es general para todos los hijos de Dios, pero nosotros más buscamos la respuesta personal, ¿verdad? señor ¿qué tienes para mí, personalmente cuál es el plan que tú tienes para mí, ahora la general como les digo son para todos los hijos de Dios y la personal, ese es más que nada tu llamado, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo en tu iglesia? ¿Qué quieres que haga yo en tu reino? ¿Qué quieres que yo haga? Por, pero hay una cosa, tanto el uno como el otro, el general como el personal, parten de la misma base, la gloria de Dios. La voluntad de Dios siempre tiene que darle la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que él no comparte su gloria con nadie. No hay, no existe la voluntad de Dios donde, ah, pues yo me robo tantita de su gloria. Bueno, yo me das un poco de crédito a mí porque yo le eché ganas, yo me esforcé. La voluntad de Dios no existe en, en ese término. No existe en el término de que, ah, bueno, pues el, esta administración o este ministerio se lleva un poquito de gloria porque, pues, le echamos ganas. Ahí no es la, ahí no es la voluntad de Dios a eso puedes luego, luego ponerle una tacha y saber que si tú te vas a llevar la gloria, que si cuando tú haces esa obra y la gente va a decir wow, le echó ganas Oscar es Oscar, ahí ya tienes que tomar un paso hacia atrás y ver si estás verdaderamente en la gloria de Dios, o más bien en la voluntad de Dios, ahora la voluntad de Dios parte de que ahora dejamos de vivir para nosotros mismos dejamos de vivir para nuestra gloria, para nuestro orgullo y ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vivo Cristo en mí, lo que yo vivo ahora, lo vivo para él, no lo vivo para que digan, wow Pablo, superapóstol, dice no, ahora Cristo vive en mí, y todo lo que yo vivo, ahora lo vivo, para darle la gloria a Dios, ahora, pero yo quiero ser, si le voy a dar la gloria a Dios con mi vida, Señor, yo quiero que sea yo el que, le, el que te dé más gloria. Ahora, podemos pensar que es, un, es una buena intención, es un buen pensamiento. ¿verdad? Señor, yo quiero ser el, tu hijo que, que te dé más alegría, que te dé más gloria. Pero hay una trampa ahí, porque podemos empezar a tener ese, ese espíritu como lo tenían los discípulos, que comenzaban, dice la palabra de Dios, que empezaron a discutir ¿verdad? entre ellos, de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Bueno, sí, Jesús, tú eres el rey, ¿verdad? Tú eres, pero ¿quién es tu mano derecha, ¿verdad? ¿Quién es el que va a estar, quién, quién va a ser tu, tu vicepresidente, no? Por así decirlo. Y podemos empezar a, a, a maquinar eso en nuestro corazón y empezar a compararnos. Bueno, yo, a ver, déjame ver, así, ah, yo soy mejor que Fulanito, yo soy mejor que Diego, entonces ah, ya le gané. Y empezamos a querer buscar dónde podemos ganarles eh, ganarle ese hermanito, ¿eh? para hacer, seguir subiendo el escalón, ese espíritu de competencia, que si no lo podemos, si no lo sabemos suprimir, no lo podemos quitar de nuestro pensamiento, puede llegar a niveles que ya no vamos a tener control, puede llegar a lo que es la envidia, dice Proverbios 27, 4, que la envidia, vayan para allá, quiero que lo subrayen, porque a veces pensamos en la envidia, pensamos que la envidia es solamente, ah, eh, mi vecino tiene un super carro, eh, yo quiero, quiero, quiero ese carro. La envidia no solamente, Proverbios 27, 4. La envidia, la envidia no solamente es que tú desees algo que tiene otra persona, sino que llega a un, a un, este, un sentimiento más profundo y más peligroso. Proverbios 27.4. Fíjense cómo lo compara la palabra de Dios. Dice, cruel es la ira e, imp e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira e, imp e impetuoso el furor cruel es el enojo va el enojo desmedido impetuoso es algo violento pero dice la palabra de Dios que la envidia es peor o sea fíjense lo que está diciendo Wow, o sea el enojo la violencia sí, no está diciendo que está bien pero dice cuidado porque la envidia es peor la envidia es peor tanto el enojo como una reacción violenta provienen de una provocación alguien te provoca va y tú reaccionas de esa manera ahora no está diciendo que es justificable tu, tu reacción de esa no, ah, me hizo enojar por eso me enojé ¿por qué te enojas? pues no me hagas enojar ¿verdad? no, eh, nosotros tenemos que cuidar todo eso, dice la palabra de Dios si sí te puedes enojar pero no peques ya la ira, ya la, lo que es la violencia ya es pecado pero todo eso, esas reacciones, esos sentimientos vienen de una provocación, ¿verdad? alguien te provocó alguien hizo eso algo, alguien sacó eso de ti Dice, pero la envidia proviene directamente del corazón. La envidia proviene directamente del corazón. ¿Qué es la envidia? No solamente es eso que les dije, que ah, bueno, yo ay, quiero tener lo que tiene Fulanito, mi vecino. Siempre mi vecino ya me va a odiar, siempre pongo a mi vecino. Estoy hablando generalmente. Pero ¿qué es la envidia también? La envidia también es el, el pesar del bien ajeno. Cuando tú ves a alguien feliz, cuando tú ves a alguien que le está yendo bien y te da coraje, te da así como que, ah, oh, qué envidia. No necesariamente que tú quieras tener la vida de esa persona, pero te da coraje que esa persona sea feliz. Te da coraje que esa persona tenga algo. Eso es la envidia. Eso también es envidia. Ah, tiene un carro, no me gusta ese carro, pero ah, oh, me da coraje que lo tenga. Eso es una envidia. Eso es envidia. Ahora, es un deseo desmedido, también, no solamente de igualar, pero aún exceder, las acciones, penas, la motivación, no sé si ustedes han, lidiado con personas así, que hacen algo, no solamente porque, ah, quiero superarme, o quiero ser mejor, sino porque lo hacen, ah, porque quiero ser mejor que tú, no sé si ustedes han, platicado con personas así, y les dicen, no, sí me fui a correr, ahora en la mañana, me fui a correr, corrí una niña, una milla, yo corrí dos yo corrí dos tres, no, no, yo antes corría diez millas y, y digo oh, fíjate, yo nomás estoy con, pero así, la envidia de que de que dices, no, es que yo tengo que ser más que tú, no, tengo que más que tú, siempre es algo bien pesado, no eso no puedes ni establecer una conversación porque siempre así no, si yo me, este yo gano diez horas a la hora, yo gano doce no, y yo ganaba antes y empieza, no oye espérate, tranquilo pero ese sentimiento hermanos esa motivación de que dices tú no lo voy a echar porque no, no, no es que este no puede ser más que yo ese es un algo que sale de tu corazón y tienes que tener cuidado el hacer o tener cosas con el fin de estar contentos está bien pero si tu fin es mostrarle a los demás que tú también puedes, es ahí donde empieza tu corazón a ser entenebrecido, y créanme hermanos, nunca vas a tener contentamiento, siempre vas a ser una persona amargada, la envidia siempre te va a dejar, un vacío en tu corazón, porque siempre va a haber alguien, que tiene más que tú, siempre va a haber alguien, que está más guapo que tú, siempre va a haber alguien, mejor que tú en todos los sentidos, y si tú vives siempre deseando, querer va ser más que alguien, siempre vas a estar infeliz, siempre, siempre la verdad, es este, esta, la, la envidia es un sentimiento que no solo te va a tener amargado todo el tiempo, pero te puede llevar a hacer cosas y decir cosas que son totalmente desagradables, tomar decisiones ilógicas y sin sentido, vayan para Mateo 27 por favor, Mateo 27 <coughs> versículo 15 cuando Jesucristo estaba ante Pilato y estaba siendo enjuiciado dice la palabra de Dios que Pilato quería soltar a Jesús dice no es que yo no, yo no veo nada, ningún mal en él no veo ni nada malo, no, yo veo que Jesús no hizo nada malo Mateo 27, 15 Dice, ahora bien, en el día de la, fiesta uh, de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, este hombre, no crean que era una persona que se había robado un, un taco de la tienda. No, era un asesino, una persona que, que había sido sentenciada a muerte. No sentenciaban a muerte a alguien que hacía un un crimen menor, sino era, eran personas que eran asesinos eh, regularmente, eh, eso era la, la pena máxima, cuando habías matado, entonces esta persona no era una perita en dulce, como se dice, ¿verdad? era un total delincuente, un asesino, pero dice ahí el versículo 17, dice reunidos, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién quieres que, que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿y qué dice el 18? porque sabía que, que porque sabía, o sea, Pilato sabía que por envidia le habían entregado, tenían envidia de Jesús, y fíjense la decisión que tomaron, cegados totalmente por la envidia, la lógica, lo más, eh, valga la redundancia, lo más lógico, es que dijeran, no, pues, aunque me cae gordo Jesús, aunque le tengo eh, lo que sea, pues, de Jesús a Barrabás, o sea, hello, ¿eh? Jesús, pero la envidia, no, no queremos a Jesús, denos a Barrabás, no le hace que venga y mate a quien mate. No queremos a Jesús. Fíjense hasta dónde llega, puede llegar la envidia: a tomar decisiones ilógicas, tomar decisiones que dices. Estos líderes religiosos siempre caminando, ¿verdad? bien presumidos, con esa gran pompa, creyéndose los santos, ¿por qué le tenían envidia a Jesús? decía la gente wow no es que Jesús habla como una persona que verdaderamente tiene autoridad no como los escribas los, los comparaba con Jesús y decían no Jesús habla como una persona tiene autoridad no como los escribas ahora imagínense los escribas se supone que eran los los los, los, elite, los, los super religiosos los santos 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 y la gente decía oye no pues como que Jesús dice quítate que ahí te voy y sigue diciendo ahí en el, en el, en el capítulo 11 del, del Evangelio de Juan, dice que la gente empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? que empezó a crear mucha fama. Y fue en este capítulo donde dicen que los, los líderes religiosos dijeron, ¿sabes qué? Mucha gente sigue a Jesús, están creyendo en sus señales, hay que matarlo, hay que matarlo. La envidia llegó tanto a que dijeron, ¿sabes qué? Nos está quitando la chamba, nos está quitando la fama, nos está quitando el rating, la popularidad, ya no estamos trending en, en, en las redes sociales, porque Jesús, todo Jesús, hashtag Jesús, hashtag Jesús, y nosotros ya no, tengo que hablarles a los tiempos de hoy, ¿verdad? pero la envidia, llegó a que tomaran la decisión ilógica y tonta, de decir, preferimos a, una, a un asesino, que Barrabás, ahora sí, regresamos a Juan, capítulo 3, ahí es donde empezamos, que los discípulos de Juan el Bautista estaban teniendo, estaban empezando a crear esa envidia en su corazón. Y no solamente en contra de los discípulos de Jesús mismo, sino en contra de Jesús mismo. ¿Qué dice el, el versículo 25? Dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, ¿qué discusión fue la que se soltó ahí con estos, con los discípulos de Juan el Bautista? Eh, acuérdense que cuando dice Juan, no está diciendo Juan el apóstol sino Juan el Bautista ¿cuál discusión que se empezó a, a, a surgir ahí entre Juan, los discípulos de Juan y estos judíos? a ver Juan, a ver este discípulos de Juan, tú estás bautizando Jesús está bautizando, ¿cuál es el mejor bautizo? ¿a quién tenemos que ir? ¿cuál es mejor? ¿cuál es la mejor purificación? ¿el bautismo tuyo de tu maestro Juan, el bautista o la de Jesús? ahora imagínense ya de por sí estos discípulos estaban viendo que la gente se iba con Jesús, estaban perdiendo popularidad y vienen estos y les dicen, a ver, ¿quién es mejor, tu maestro o Jesús? Y fueron con Juan el Bautista y fue cuando le dijeron. En el versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, fíjense cómo las palabras que usan los discípulos de, 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 del Bautista, dice Rabí. Mira que el que estaba contigo, ni siquiera dicen el nombre, ¿verdad? Dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, Rabí, tú eres nuestro Rabí, no no Jesús. Dice, Rabí, aquel, aquel que tú dijiste que tú lo bautizaste, que tú le dijiste que él era el cordero, aquel que tú le diste la fama, dice, ahora te está robando a todos tus seguidores ahora él también bautiza está haciendo lo que según tú estabas haciendo ahora no es que estaban siendo mal enseñados ¿verdad? por Juan el Bautista porque él mismo dijo ¿verdad? apuntó siempre a Jesucristo y era como un disco rayado este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios Juan el Bautista no estaba enseñando mal a sus discípulos Juan el Bautista siempre dijo, el punto de mi ministerio es da, apuntar, señalar a Jesucristo. Y fíjense lo que, lo que responde Juan el Bautista en el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le he heredado del cielo. Dice Juan, miren, siéntense niñitos, les voy a decir, para empezar mi ministerio, el don de bautizar, mi don de profetizar, todo lo que yo soy viene de Dios, no es que yo le eche ganas, no es de que ah, wow Juan el Bautista, todo lo que yo soy, todo mi ministerio todo lo que yo estoy haciendo viene de Dios, no es mérito propio, primera de Corintios 4.7 dice ¿por qué? ¿quién te distingue? o qué, ¿qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste ¿por qué te glorías? como si no lo hubieras recibido como muchas veces ¿verdad? El, el señor usa personas grandemente y empiezan a jactarse, ah no pues es que cómo señor cómo no me vas a escoger si mira la elocuencia que tengo, la gran sabiduría, la gran teología y empieza a crear en el pensamiento del hombre, en el corazón del hombre algo que le empiezas a robar la gloria a Dios y cuando Jesucristo dijo no hay ninguno nacido de mujer que sea como Juan el Bautista, cada vez veo la razón por qué dijo eso Jesús, fíjense a qué grado Juan el Bautista tenía asunción, tenía el Señor lo usó a tal grado, ¿se acuerdan cuál fue la, las primeras preguntas que, que vimos en el capítulo 1, cuando dijeron que vinieron con Juan el Bautista, qué fue lo que le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? fíjense la, la fama, la unción que tenía Juan el Bautista, que llegaron a preguntarle, oye ¿eres tú el Cristo? ¿eres tú el que ha de venir? imagínense eso, o sea estaba siendo utilizado de una manera increíble como para que vinieran y le dijeran, wow, tú has de ser el Mesías ¿y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? yo no soy es más, yo soy solamente la voz de aquel que clama en el desierto, yo soy solamente una voz, ni siquiera estoy aquí dice yo no soy ni siquiera digno de desatar, de atarle las correas a mi Señor ni siquiera soy digno de ser llamado un esclavo de él, yo solamente soy su eco soy solamente una voz, fíjense el corazón de Juan el Bautista sigue siendo ahí en el 28, regresamos a, a Juan, dice vosotros mismos me son testigos de que yo les dije yo no soy el Cristo, sino soy enviado de él pero Juan levanta de este despierta yo me imagino los discípulos no estás perdiendo toda tu congregación tu iglesia ya nomás hay unas pocas gentes Juan despierta te vas a quedar sin chamba pero me encanta lo que le responde Juan el Bautista les empieza a dar una, una analogía que tiene que ver con su cultura que tiene que ver con, con las bodas en esa cultura había una tradición este de que el amigo del esposo era el que se le llamaba como el best man aquí en Estados Unidos son, o, el, o el mejor hombre, ¿no? Cuando tú te vas a casar, tienes a un hombre, a ¿eh? uno, uno de tus amigos, tu mejor amigo, a veces es el papá, el hermano, pero siempre hay una persona que es la que está cuidando siempre de la fiesta, ¿eh? siempre está viendo que no falte nada. Eh, en estos también se podría ver como el padrino, ¿no? El padrino de la boda, que siempre está al tanto de que la fiesta, que todo salga como debe de salir bueno en esta cultura había algo más o menos parecido que era el hombre, el, el amigo del esposo que no solamente se encargaba de que la fiesta fuera perfecta sino su, su, este, su trabajo terminaba cuando el esposo estaba con su esposa en, la, eh, en el cuarto nupcial ahí era donde decía ok mi trabajo aquí ha terminado vamos a ver lo que dice Juan el Bautista dice el 29 el que tiene la esposa es el esposo verdad, más el amigo del esposo, o sea esta persona, el padrino, como quieran llamarlo, que está a su lado, y le oye, se goza grandemente, de la voz del esposo, así pues, este mi gozo, está cumplido, le está diciendo, a sus discípulos, hey discípulos, es que mi, mi trabajo, mi gozo no es, que yo tenga una iglesia grande, mi, mi, mi gozo no es, que ah, Juan el Bautista, es el famoso de Israel, de Jerusalén, Dice no, mi gozo, mi trabajo es de que cuando yo escucha al novio decir que ya está con la novia, mi trabajo terminado y mi gozo está cumplido ahí. Les está diciendo, hey, no se dan cuenta que mi trabajo ha sido terminado, mi gozo está cumplido. Ahora yo les he dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora. Por eso dicen el 30, ahora es necesario que, que él crezca, pero que yo mengüe ahora es necesario que él crezca así. mi congregación se está yendo ya no hay nadie, gloria a Dios gloria a Dios dice Juan el Bautista ¿por qué? porque mi trabajo no era tener una congregación grande mi trabajo no era ser el más famoso mi trabajo era decir he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esto es estar seguro en Cristo esto es saber quién eres tú en Cristo Jesús, tu identidad en Cristo y lamentablemente creo que es aquí donde muchos líderes de, la, de las iglesias de la iglesia en general pierden el rumbo cuando muchos pastores se adueñan de las ovejas del Señor hermanos tú en la iglesia que te congregas, si sí, son ovejas que son puestas al, 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 este, al cuidado del pastor pero no son mis ovejas siguen siendo hijos, siguen siendo hijas de Dios siguen siendo ustedes ovejas del buen pastor que es Jesucristo y muchas veces esas ovejas el Señor las llama a un ministerio diferente, a un lugar diferente y lamentablemente cuando ven eso no les parece va, ah no y empiezan a, a decirte tantas cosas que digo wow señor qué está pasando por qué porque espérate no 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 es que tú estás aquí y, y te empiezan a sacar hasta maldiciones de la manga no es que si te vas de aquí te va a caer maldición sobre tu vida oye espérame yo no soy oveja tuya el señor, si el señor te está llamando a otro lado yo quién soy para decir que no así como lo, los este, discípulos de Juan el Bautista oye Juan se te están yendo gloria a Dios yo no estaba siendo discípulos de Juan el Bautista, yo estaba siendo discípulos de Jesús, cuando Andrés se fue, cuando al mismo Juan el Apóstol se fue, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, cuando ellos se fueron a seguir a Jesús, que dijo Juan el Bautista, dale, síguelo, síguelo a él, él es el Cordero de Dios, yo solamente estoy preparando el camino, lo mismo hermanos, en cada iglesia, en cada ministerio, nuestro, nuestra tarea y ustedes pueden verlo en la, en la visión de la iglesia nuestra tarea no es hacer discípulos de verso a verso nuestra tarea es hacer discípulos de Jesús si un día llegara el Señor y dice sabes que Oscar, todas las ovejas que tienes aquí cada una va a abrir un, un ministerio en su casa, van a empezar una obra te vas a quedar sin nada gloria a Dios Señor gloria a Dios, porque he cumplido el mandato que tú me diste, que me dijiste enséñales mi palabra disipúlalos y envíanos y ahí mi, mi gozo estaría cumplido yo no estoy aquí para hacer un ministerio grande que digan wow verso a verso el pastor Oscar y, y, y yo no estoy aquí para hacer eso ese no es mi llamado ese no es el llamado de nadie en realidad aunque lamentablemente muchos eso es lo que buscan mi llamado es aquí enseñar la palabra de Dios disipular y enviar si eso cuesta, o eso significa que me quede sin nadie, me quedo sin nadie pero yo he cumplido y mi gozo ahí va a estar completo, créanme hermanos, mi gozo es ver cómo cuando las personas vienen, entregan su vida a Cristo y empiezan a caminar con Cristo, esa es mi paga esa es mi paga esa es nuestra paga como ministerio esa es nuestra meta siempre pero vienen estas personas y, y, y te empiezan a querer desanimar, ¿no? No, mira, es muy difícil, mira, no, hasta seguro, seguro que tienes el llamado y te empiezan a poner esa, esa espinita, ¿no? ¿Quién te dijo? O sea, ¿quién te dijo que tenías el llamado? Si te vas de aquí, te va a caer maldición sobre tu vida. Lo he escuchado esto, ¿eh? No crean que lo estoy sacando de la manga. Ahora mi pregunta es... ¿Para quién estamos haciendo discípulos entonces? Si el Señor los llama a otro lado, a otro ministerio, algo que no estaba en mis planes, hermano no se trata de mí, se trata del Señor, el Señor, si el Señor los llama a otro lado, gloria a Dios, mi trabajo está terminado, mi trabajo está terminado. y luego hay personas no Y precisamente ayer hablamos un poco de esto y por favor ustedes iglesia no hagan esto cuando vemos personas cristianos evangelizando y gloria a Dios eso sí háganlo pero cuando vamos y evangelizamos a personas y te dicen oye no pues yo ya soy cristiano gracias a Dios estoy yendo a una iglesia ahí es donde uno tiene que decir sabes qué, gloria a Dios sigue, sigue adelante hermano gloria a Dios ¿Pero qué pasa? Empiezan a decirte, ah, sí, ah, pero mira, mi iglesia, ¿en tu iglesia tienen esto? ¿En tu iglesia tu pastor predica así? Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Nuestro llamado no es a quitar almas de otro lado y, y, y no solamente eso, sino predicar tu iglesia, predicar tu pastor, predicar tu, tu, tu manera de hacer las cosas. Eso no es evangelizar, eso es no sé, robar gente, ve y predica el evangelio, sálvalos, eh, resálvalos del, del infierno, no de una iglesia, que tal vez no te gusta, ahora si están metidos, en una secta, sí, gloria a Dios, háblales de, del, de Cristo, una vez más, no les hables de, ah mi iglesia, no les, ah mi pastor, o lo que tú quieras, háblales de, de Cristo, háblales de Cristo, evangelizar hermano, no es llenar la iglesia evangelizar es llenar el reino de Dios y si el Señor los pone en tu iglesia gloria a Dios gloria a Dios Si el Señor los manda aquí gloria a Dios que se unan pero si el Señor los manda a otro lado gloria a Dios porque nuestra tarea nuestro trabajo no es llenar tu iglesia ese no es el trabajo de una oveja, el trabajo de una oveja es hacer más ovejas, reproducir más ovejas para otros rebaños para tu rebaño, gloria a Dios, si es que cuidado, no hagan eso por favor, no vayan y, ah pero en tu iglesia predican verso a verso, no, no hagan eso por favor, y ni siquiera prediquen de su pastor, por favor, por favor, porque luego llegan y se dan el, el, el chasco, ¿eh? no, oye pues este pastor está más chama que el que tenía ya. y ya, o sea y ya perdió, no hermanos prediquen el evangelio, Jesucristo nunca los va a defraudar, ese sí, yo sí, el lugar sí o sea, oye, los vamos a traer aquí y ahorita estamos sufriendo un poco con el calorcito ¿verdad? van a decir, no, nah, allá de perdido predicaban bien aburrido, pero no estaba sudando bueno, prediquemos siempre de Jesucristo su evangelio, y el Señor es el que acomoda a las personas donde Él tiene que acomodarlas hermanos tengan eso siempre bien fijo en su corazón, si el Señor los llama, gloria a Dios, pero si el Señor también los llama y están aquí, échenle ganas, échenle ganas, tenemos que menguar y dejar que Jesús cresta, este tiene que ser siempre nuestro enfoque, siempre nuestro enfoque, ahora, ¿cómo podemos llegar a este estado espiritual? ¿verdad? ¿cómo puedo yo evitar caer en ese engaño, en ese sentimiento de competencia, de envidia? porque te lo tenemos bien en nuestra naturaleza, de querer competir, ¿verdad? querer ser más, siempre, ah no, pues yo quiero ser más, eso como lo que lo, lo tenemos naturalmente en nuestro corazón, pero ¿cómo podemos evitar entonces eso? y creo que Juan el Bautista lo dice perfectamente, vayan al versículo 31, ¿cómo podemos evitar eso? pues para empezar dejar que Jesús crezca y yo me enguar. pero ¿cómo vamos a hacer eso? versículo 31 gracias dice el 31 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos ¿quieres compararte? ¿quieres compararte? compárate con Jesús, 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, este atestigua, o sea, se da cuenta que Dios es veraz, escuchen la, el, el conocimiento de Juan el vista sobre Jesús, escuchen, tanto que eh, lo vamos a leer en este evangelio, que aún sus hermanos, los medios hermanos de Jesús aún su madre misma no tenía la seguridad que, que con la que Juan el Bautista está hablando en este momento aún ellos llegaron a decir no sabes que Jesús se me hace que está loco Jesús no Jesús no es Dios pero fíjense la seguridad con la que está hablando Juan el Bautista sobre Jesucristo dice porque el que envió eh, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no le ha dado el Espíritu por medida sino está completamente lleno del Espíritu Santo tiene toda eh, la, eh, el Espíritu Santo dice el 35 el Padre ama al Hijo y que dice todas las cosas ha entregado en su mano todo le pertenece a Él dice el 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Cuántas veces vimos esta palabra? ¿verdad? Que todo aquel que cree, la, eh, tendrá la vida. Todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Todo aquel que en él cree, no es condenado. ¿Cuántas veces tan solo en este capítulo vimos eso? ¿verdad? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Pero si rehusas creer la ira de Dios ya está sobre ti, familia cuando nosotros conocemos bien, a nuestro Señor, te vas a dar cuenta, que es necesario que tú y yo, menguemos y que Él crezca, ¿cómo vamos a evitar caer en ese sentimiento, en ese, eh, en ese corazón? conoce más del Señor, conoce más a tu Señor, Conoce más a tu Señor para que entonces puedas estar bien, saber quién eres en Él y saber bien qué es la voluntad del Señor para tu vida y para mi vida. Póngase de pie, familia. ¿Cómo podemos llegar a decir como Juan el Bautista? Mi gozo está cumplido, mi gozo está cumplido. Les voy a decir tres, tres cosas rápidamente. No son las únicas, pero sí son importantes. Encuentra tu llamado. Encuentra tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuál es mi llamado, cómo sé cuál es mi puesto en el reino de Cristo? ¿Cómo cómo sé? A veces, que, a veces pensamos que va, va a ser algo así como místico, ¿no? que va a venir una voz del cielo y, y te va a decir, oh, tú eres oh, esto. Algo así sobrenatural. No, hermanos, es a veces es tan natural que lo pasamos así desapercibido totalmente. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? Así de fácil, ¿qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué, qué, ¿qué dones te ha dado el Señor? ¿qué sabes hacer? así de fácil Juan el Bautista su nombre lo dice ¿no? Juan ¿cuál era su don? bautizar, profetizar y me encanta cómo cuando leímos ahí al principio dice que Juan el Bautista estaba bautizando en Enón porque había mucha agua ahí o sea su don es bautizar y ¿qué le dio el Señor? Mucha agua. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. El Señor le dio un don y le dio agua para bautizar. ¿Cuál es tu don? ¿Qué tienes en tus manos? Ahora no necesitas hacer algo que, que digas, wow, no, pues que, que todo el mundo vea, ¿no? No, hermanos, a veces y no, no a veces más bien los ministerios más importantes los más sólidos de una iglesia de un ministerio son los que nadie ve el ministerio de la oración el ministerio de la oración sin la oración cualquier iglesia no es nada y nadie está nadie sale en facebook orando ¿verdad? muy pocos pero es un ministerio que pues nadie conoce no sabes ni quién es el que está orando pero es el ministerio más importante no creamos que, que porque no somos vistos por la gente no estás aquí en el púlpito hablando no al contrario al contrario ahora has de decir no pues por ejemplo si eres mujer no pues yo soy ama de casa así que digas un don un don no tengo pero soy ama de casa, ama de casa eso es lo que puso el señor en tus manos ¿Qué dice la palabra de Dios? Le dijo a Timoteo, hey, haz que las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a cómo ser mujeres piadosas. Tal vez ese es tu don, tal vez es lo que puso el Señor en tus manos. Eres una ama de casa, enseña a otras mujeres cómo ser un ama de casa conforme a la palabra de Dios. Tal vez eso es lo que el Señor puso en tus manos. O son tus manos hijos, enseña a las mujeres cómo ser una madre conforme a la palabra de Dios. Así de fácil. Si eres un joven, si eres, no importa. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué el Señor ha puesto en tus manos? No, pues yo no sé nada. Soy, soy cocinero. Vamos a decir, somos, no sé si hay un cocinero en aquí. Yo soy cocinero. O pues en la iglesia sí que digas que hacemos comida, pues no va. tiene mucho que no hacer. Toma ese don y ve a un orfanatorio y dona tu tiempo, cocina para, para los niños de la calle, cocina para las personas indigentes. usa ese don, y cuando estés este, cocinando, tal vez te toca hablar del evangelio, y ese es tu don, ese es tu llamado, tal vez tu llamado es cocinar, pero usa ese llamado para predicar el evangelio, para mostrar el amor de Cristo, así de fácil familia, a veces creemos, ah, es que no, yo no tengo estudios teológicos, no necesitas estudios teológicos ¿Qué puso el Señor en tus manos cuando yo fui llamado el Señor puso un amor por la palabra de Dios en mi corazón que no podía dejar de estudiar, de leer, de estar en comunión con el Señor en la palabra ahora todo cristiano tiene que tener ese amor por la palabra, pero cuando eres llamado, tal vez vas a ser llamado a ser maestro, a ser pastor créeme, vas a estar en, en la palabra de Dios día y noche yo dormía a veces, me iba a la escuela, dormía una dos horas y a trabajar, y créanme, sí llegaba a la casa y dormía toda la tarde, estaba bien cansado, pero el Señor siempre me daba las fuerzas para terminar mi día, yo doy testimonio de eso yo puedo hablar de eso, que a veces llegaba a la casa a las 11 de la noche, entraba al trabajo a la una, me levantaba como si nada ahora no lo puedo hacer, pero yo sé que lo hice y no lo hice porque ah, era más joven, sí era más joven, pero créeme, no fueron mis fuerzas, no fueron mis fuerzas. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Qué dones tienes? El Señor puso esos recursos en las manos de Juan el Bautista, ¿verdad? Esa agua, así de fácil. Siempre, familia, siempre tenemos que gozarnos en el hecho de que Cristo reciba toda la gloria en lo que tú haces. Cristo tiene que recibir la gloria en todo lo que tú y yo hacemos para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mi iglesia, de mi pastor, de mi líder. Se trata de Cristo y la gloria de Él por los siglos de los siglos. Amén siempre se trata de él hermano siempre cuando él se lleve la gloria es la voluntad de Dios si quieres servir al Señor para ser visto por los demás para recibir alabanza para que digan wow eres alguien mejor eh, pasa tiempo con el Señor conoce más a tu Señor vamos a orar padre te damos gracias Señor por tu palabra gracias por tu espíritu Señor que siempre nos dirigen y nos lleva a ti Padre, Qué hermoso es que todo tú eres el camino Señor, el único camino y cada vez que entramos a tu palabra cada vez que entramos a alabarte, a adorarte Señor llegamos a ti llegamos a ti Señor Jesús, a tus pies a la cruz del Calvario, a darnos cuenta que eres tú Señor que eres tú el autor y consumador de nuestra fe, que eres tú padre que de antemano has puesto preparado todas esas buenas obras para que nosotros andemos por ellas y para que el mundo pueda ver lo que eres capaz tú de hacer señor cuando nos rendimos a ti, se trata de ti señor, todo se trata de ti señor Jesús ahora podemos ver señor cómo por eso diste tú ese testimonio de Juan el Bautista, no hay nadie que ha nacido de mujer, que sea como Juan el Bautista, ese profeta Señor, y es increíble Padre, porque podemos ver al profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, grandes profetas Señor, aún Daniel, pero tú dijiste Juan el Bautista, Padre que nosotros tengamos también esa, humildad que tenía Juan el Bautista Señor que ya sea que nos uses mucho ya sea que nos uses poco te podamos dar la gloria siempre Señor porque se trata de ti Padre se trata de ti ayúdanos siempre a encontrar nuestro gozo Señor que nuestro gozo esté cumplido siempre cuando tú recibas toda la gloria Señor cuando nosotros menguemos y que tú crezcas que ahí esté nuestro gozo que ahí encontremos Señor nuestro mayor anhelo que ahí se ha cumplido nuestro gozo Padre en que tú te lleves la gloria todo el tiempo en cualquier cosa que hagamos en cualquier cosa que emprendamos te damos gracias Señor y te ruego que tu Espíritu Santo Señor haga esa obra en nuestra mente en nuestro corazón y sigas preparándonos Señor sigue preparándonos para lo que tú has de hacer en nuestras vidas que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas padre porque por eso hemos muerto señor hemos muerto a nuestra voluntad hemos muerto a, a, a la gloria que queríamos llevarnos hemos muerto a, a nuestros sueños Señor, porque ahora vivimos para ti y sabemos señor que al hacer eso al vivir para ti señor Padre, podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar el gozo completo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que están aquí, Señor, a los que están escuchando en este momento. Padre, ayúdenos a vivir para ti siempre, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, den un aplauso al Señor. Porque para él es toda la gloria.